0: Fala galera, tudo beleza? Começando mais o Decora Games Podcast nesta quinta-feira E seguimos de quarentena, diz aí Ramonzeira
1: É isso aí, mais um Decora Games Podcast, cara E aí Surita, como é que você tá meu velho? Beleza?
0: Ah, estamos aí né, seguindo nesta quarentena que não vemos a hora de terminar Diz aí
1: É, mais um dia de quarentena não vejo a hora de poder parar de falar isso em todos os nossos inícios aqui, né? Não vejo a hora de poder parar. Mas, velhinho, vamos lá, né? Vamos lá, sem boi, me conta como é que você tá aí, como é que tá sendo essa, essa loucura de quarentena.
0: Estamos aí, né? Levando, esperando tudo se normalizar, para a gente até voltar para os estúdios da Rádio Geek, para gente continuar com as nossas gravações e entrevistas lá também. E bora lá, né? Que hoje tem bastante coisa pra gente falar, inclusive especial de quadrinhos. Vamos aí. Bom,
1: muito bom, Suíta. Que bom que tudo está caminhando. Falando em caminhar, vamos, vamos começar com uma notícia aqui que o pessoal lá dizem não deve estar muito feliz não, hein, cara. Sobre a franquia Star Wars, cara. A Ascensão Skywalker, cara, ela teve o menor lucro da nova trilogia, cara. É, entre todos os últimos filmes lançados aí, além da, da nova trilogia, tanto os spin-offs como o Han Solo, Rogue, Rogue One, ela só rendeu mais que o Han Solo, cara. E olha que o Han Solo também foi um, um lapidão tremendo, cara. olha eles faturaram 376 milhões de dólares só, cara. É muito ruim, né, carol Os últimos Jedi, 450 e O Despertar da Força, 528 milhões, cara. O primeiro final de semana deles foi foi terrível Acho que o pessoal estava muito desanimado dos últimos Jedi, né, pra assistir Mesmo assim, o filme, no fim das contas, juntando toda a bilheteria Conseguiu agariar a, a meta da Disney do ano passado, né Pelo menos ter nove filmes com um bilhão Então ele foi um deles É... Mas o lucro final foi foi menor ainda que os episódios anteriores, cara. Uh, ele só foi melhor mesmo que o lucro do Han Solo, que fechou a conta no negativo. <risos> então não ganhou de muita gente não, né, cara. Teve prejuízo de 77 milhões, o que é uma semana de trabalho aí do nosso querido amigo Rafael Surita, né. Então... Acho que acho que fica legal.
0: Ah, sim, claro. Com certeza, uma semana de trabalho meu, ainda mais durante a quarentena, né? Cara, eu fico chateado, porque assim, eu sou muito fã de Star Wars, até é complicado falar assim, porque eu vou de- sempre defender. Claro, defender de uma forma racional. Mas eu até gostei do Han Solo, mas ele não é um filme, assim, se dizer... Que contou totalmente a história do Han Solo. Na verdade, ele mostrou como ele conheceu o Chewbacca. Né? E as coisas que, que rolaram ali até chegar ao que está hoje. Mas eu gosto, cara. Eu gosto. Que pena que foi esse belo fracasso aí, né?
1: Continuando aqui na nossa querida Marvel Disney Universo Expandido Disney sei lá como é que a gente chama isso agora, cara. O nosso querido Thor Chris Hemsworth. Ele elogiou o roteiro do Thor 4, cara Ele falou que foi um dos melhores roteiros que ele já leu em anos, malandro <risos> E é o roteiro do nosso querido diretor Taika Waititi Thor Love and Thunder Cara, o, o, o Hansworth, o Chris, o Thor Ele, que não vai ser mais o Thor, né? Que agora é <risos> a Thora A Jenny Foster Ele deu uma declaração ao Philadelphia Inquirer que ele promoveu o filme novo no Netflix, o Resgate e tal E ele comentando e tal Ele falou, velho, esse roteiro é muito incrível Ele ainda tá em desenvolvimento Mas ele é mais estranho e mais selvagem do que o Ragnarok, cara É um dos melhores roteiros que eu li em anos É, é o Taika em seu extremo e em sua melhor forma Então, ele falou que se for a versão que ele leu é, que se a versão que ele leu for pra valer Vai ser bem louco, foram essas palavras que ele utilizou, cara Então a gente tem coisa muito boa pra esperar aí, cara Vamos lá, né? Vamos lá é, Esse filme ele tem a data prevista para 18 de fevereiro de 2022 E ele tem uma provável escalação do Christian Bale aí, cara Porra é, Vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai acontecer aí Ô, Surita o que você acha, cara? Você acha que esse filme vai é ser um filmaço? Conta pra gente aí.
0: Cara, eu tô numa expectativa animal, assim, pra assistir esse novo filme do Thor. Gosto de todos os outros, não é o meu herói preferido da Marvel, se dizer assim, que eu sou fãboy fanboy do Homem de Ferro. <risos> Gostei, inclusive, de todos os filmes que o pessoal detesta o 2, mas eu adorei. E, cara, eu tô na expectativa, muito na hype mesmo de assistir, gosto demais, assim, da, das histórias né, do Thor. Agora vamos ver, né? Vamos ver aí, né? É, se essa data não sofre alteração, né? Se bem que tá bem longe ainda também, né? Mas, vamos ver nessa nova interpretação da Jane Foster aí. Como que vai ser. Tô bem ansioso. E apostando muito nesse filme aí, cara. Bora seguindo.
1: É, isso aí. Cara, pra gente fechar o cinema hoje, o, o ator é, Matthew McCogney, Matthew McCagney. O Matthew McCauley, é o Matthew McCaughey é o Matthew McCaughey cara, ele é um baita ator eu adoro os filmes dele e ele revelou pra gente aqui que uma das cenas mais icônicas do do Lobo de Wall Street, cara, quem não viu pode ver é um filme de 2013 do Scorsese cara impressionante é, essa cena que ele comentou foi feita de improviso, cara. E para quem, quem não viu... Ela é uma cena que existe um canto memorável. Que eles começam a, a fazer uma musiquinha... E bater no peito e tal. Cara, é muito legal. E quem sugeriu essa... Essa... Essa ódio essa ao, ao Wall Street aí... A toda essa... Toda essa ferramenta de relaxamento dos caras... Que viviam na pressão da bolsa... Foi o próprio DiCaprio DiCaprio falou, meu Cara, a gente já tinha feito cinco tomadas E aí o, Toda hora o Leonardo DiCaprio Fazia tipo um, um, um. Aí ele falou, meu que se a gente colocar isso na cena, cara Porque, melhor, toda hora O, o Matthew McConaughey Antes de fazer a cena, ele fazia Meio que uma, uma relaxada Fazendo um, um, um. Aí o Leonardo DiCaprio falou, velho Vamos botar isso aí em cena Aí ficou perfeito, cara Ficou ficou maravilhoso, foi uma tomada só Já com essa parada de improviso E foi incrível, cara Então tá aí uma curiosidade bem legal Pra quem é fã de DiCaprio, pra quem é fã de Scorsese E pra quem é fã desse filmaço Que é o Lobo de Wall Street, cara Felizmente ele não ganhou nenhum Oscar Mas teve cinco indicações E a bilheteria mundial Foi de 392 milhões, cara isso é um filme mais cabeça, né? Esses filmes não tendem a bombar muito, mas são bem legais, cara.
0: Ah, cara, e Lobo de Wall street é um filmaço, né, velho? Ainda mais se você ver o elenco, né? Tem o Jordan Belfort, né? Tem o Leonardo DiCaprio, o Jonathan Hill, Margot Robbie, Matt McConaughey. Cara, olha esse elenco. Eu não tinha como esse filme não ser show de bola, né? Vale muito a pena aí, galera. Uma boa dica para quem quer assistir durante, claro, esta quarentena seguimos agora, tem assunto novo hein, Ramon e seguindo
1: aqui, vamos entrar no mundo dos quadrinhos, Surita, olha aí hein, rapaz, a gente quase não fala em quadrinhos aqui, né curioso, estou trazendo uma novidade aqui, cara que a Pipoca Nankin, editora, ela trouxe um especial reunindo as três primeiras minisséries do personagem O Máscara, alguém me segure <risos> Cara, é, é muito legal, cara Eu já comprei na Amazon E estou esperando chegar, inclusive E é animal, cara Eu sou fã Eu sou fã Do Máscara E, e eu acho bem bacana esse estilo do cartoon dele Porque é, é sem limites, né? Ele é um personagem Sem limites, cara É, é muito animal A história é um pouquinho diferente do filme é, de 94, que, que fez o Máscara ficar popular, mas tem o Stanley Ipix, tal, só que ele compra a Máscara dessa vez, e ele não tem quase nada de super-herói não, cara, ele é meio que uma vingança pessoal, é, é muito legal, cara, tem, tem uma profundidade muito grande, cara. então fica a dica aí, Pipoca Nankin está trazendo aí o Máscara, beleza? Três edições aí, três primeiras minisséries do Máscara Bem legal, cara, bem legal mesmo Show
0: de bola, eu sigo a galera do Pipoca e Nenquim, Acompanho bastante coisas que eles lançam, né Essa editora é bem legal, vale muito a pena, hein, galera E assim, a gente ajuda nosso cenário nacional também, né Os caras são bons, trazem bastante coisa pra cá Vale a pena, é uma boa dica O que mais, Ramon?
1: E outra novidade, essa é quentinha, cara A Panini ela começou a publicar quadrinhos da DC para jovens leitores. Em 2018, ela, a DC Comics já tinha, já tinha essa ideia né? de voltar, voltar a leitura para os jovens. Né? Então, ela fez dois seus, o DC Zoom e o DC Ink. O Zoom é para público até 12 anos e o Ink de 13 a 18. Então, são aventuras sem amarras cronológicas, cara. Então, você... É pra você ler despreocupado <risos> Você lê tranquilo, cara E já chegaram na Amazon, cara Alguns títulos dessa, dessas duas, Desses dois selos Então, assim Tem o Querida Liga da Justiça 24,90 na Amazon 168 páginas, cara Numa capa cartonada bem bonita vale a pena E ela tem uma arte de um brasileiro aí, o Gustavo Duarte E o roteiro é do Michael Northrop então Gustavo Duarte ilustrou essa essa belíssima HQ aí. então fica a dica também que agora a gente tem chances de ver essa HQ em Terras tupiniquins, beleza? Ah, uma outra bem legal também deles é o Jovens Titãs Ravena, né? a arte é do Gabriel Piccolo cara, então ficou bem legal, bem legal, bem legal, chegou também agora pra gente em português, só 32,90 na Amazon. Paga nós, Amazon! <risos> é isso aí, então vão lá, vão conhecer, porque é muito legal, é muito legalzinho e a leitura é sempre bacana, isso aí.
0: Cara, demais, demais, eu sou muito fã da Panini, cara. eles trazem muitos títulos legais assim pro Brasil, que a gente às vezes até acha que não vai vir, mas vale muito a pena, é uma editora renomada, né? então show de bola, trazendo mais coisa nova e a gente também ia falar do cenário independente, né, que essa galera aí que todos os eventos que a gente cola tem lá a mesa de artistas, né, tem a Comic Con, tem o Anime Friends a maioria dos eventos hoje em dia tem o famoso Arts Alley, né, o Beco dos Artistas um lugar separado lá pra galera independente poder mostrar o seu trabalho, tanto dos seus desenhos quanto dos seus quadrinhos a gente conversou com o Felipe Fogosi por telefone e ele mandou um áudio pra gente Falando sobre o novo lançamento dele, que é o Knock Me Out, e também um pouco dos outros quadrinhos que ele já lançou. Vamos escutar ele aí. Diz aí, Felipe!
2: E aí galera do Decora Games, beleza? Quem tá falando aqui é o Felipe Fogosi. Eu vim aqui pra contar pra vocês um pouco dos meus quadrinhos e principalmente falar da campanha do novo, o Knock Me Out, que tá lá no Catarse, aquele site de financiamento coletivo, onde você pode conhecer, adquirir todos inclusive. Conheceu o Knock Me Out, tem um vídeo lá muito legal, então eu já vou começar por ele, né? O Knock Me Out é uma história de um lutador jiu-jitsu brasileiro que vai pros Estados Unidos descobrir o caminho dele, ele acaba se envolvendo com muita coisa, se apaixona é convidado para é, competir no maior evento de MMA do mundo, e aí ele tem que fazer uma série de escolhas, é uma homenagem ao, ao rock, ao Karate Kid ao grande dragão branco todos aqueles filmes dos anos 80 que a gente gosta de assistir, então a campanha tá rolando, né? a gente já tá na verdade com 91% dela mas dá tempo ainda de você entrar, conhecer, tem um vídeo lá, escolher, tem várias recompensas tem adesivo, camiseta pôster inclusive você pode virar um personagem da história, o que é muito legal você vai mandar sua foto e o desenhista Henrique Pereira vai te desenhar em um dos personagens da história, vai ter convite pra festa de lançamento no Le Burger com jantar exclusivo foto, um monte de coisa bacana então é, não, não perde aproveita enquanto a campanha está no ar entra no link barra kmo kmo a sigla de Knock Me Out né e eu vou falar um pouco também dos outros quadrinhos que você pode é, adquirir junto né junto tem vários pacotes ali você pode inclusive dividir em seis vezes no cartão, fica, fica bem acessível para todo mundo o primeiro que eu lancei em 2015 foi o Aurora, que é uma ficção científica com teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial, bastante ciência de verdade, né? eu pesquisei toda a parte de astronomia, física medicina, para ter enfim, um, né? uma, uma base real e daí a gente viajar, então é uma história muito, muito bacana com a arte do Leno Carvalho, um time de cinco coloristas, pessoal que trabalha para pra árvore para descer. Depois, em 2017, eu lancei o Comunhão, que daí já é uma outra pegada, é uma história de suspense com terror psicológico, um time de Corrida de Aventuras que vem pro Brasil participar de uma prova, eles acabam se perdendo na Mata Atlântica, encontram uma tribo dominada por um psicopata e eles têm que lutar para sobreviver, então é, é correria, ação, gore, com arte do JB Bastos, que desenha para Legendary Comics nos Estados Unidos também, enfim, muito, muito legal. Depois, em 2018, eu lancei o Um Outro Dia, que já é uma história, é um drama sobrenatural né? uma, uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, inclusive é, a gente fala um pouco de droga um pouco de política, uma história muito, muito bacana sobre um jovem que encontra a morte e ela leva ele a revisitar a vida em todos os momentos decisivos da vida dele, ele tem que repensar as escolhas que ele fez então, uma história bem, bem legal e em 2019 eu lancei o Caos, que é a continuação da Aurora, aí exatamente onde a Aurora parou, a gente pega com os mesmos personagens novos personagens incríveis mais Teoria da Conspiração né? uma história muito bacana com arte do Emílio Treira, um, um desenho argentino, feríssimo, que já desenhou para Vértico. Então, assim, é, tem, pessoal, muito material de gêneros diferentes, né? E o legal é que com o Quinto, né? O Knock Me alto que tá na campanha do Qatar você pode é, pegar um combo, né? Um pacotão, já leva todos. Além disso, né? Camiseta, pôster, adesivo, enfim, poder né, ir, no, ir na, na festa de lançamento, um monte de coisa bacana. Além disso, a gente vai sortear três kimonos da Keiko, que é a melhor fabricante do Brasil. Entre os colaboradores, né? a partir de um valor você concorre para ganhar um desses três kimonos então olha, não perde aí, aproveita entra agora na, lá no, no link é www.catarse.me barra KMO qualquer coisa, né? se for difícil anotar é só entrar no meu Instagram arroba Felipe Underline e na minha bio tem o link lá, é só clicar, você cai lá ou então manda uma mensagem também na página do Aurora HQ no Facebook é, que eu também explico, enfim, é, é facinho, ou então só dá um né? você dá um Google aí, é, no me Out, Felipe Fogosi, com certeza você vai encontrar a campanha no Catarse, tá bom? Então é isso, galera, Eu convido vocês, aproveita, não perde, tá a gente tem ainda alguns dias, a gente já tá com 91%, logo a gente vai bater a meta, mas a, a campanha vai até dia 31 de maio, então aproveita, entra aí, garante já a sua colaboração, tá bom? As suas recompensas, depois é só esperar que chegue na sua casa direitinho. Então é isso, galera, muito
0: obrigado, um abração, conheçam o Knock Me Out, os... É isso aí, galera. Valorizando sempre o quadrinho nacional. Show de bola. Valeu, Felipe. Brigadão. É, então, galera, lembrando a campanha do Knock Me Out está rolando no se Acessem lá, procurem as redes sociais do Felipe, underline, para você poder participar da campanha e também adquirir os outros quadrinhos dele. Certo? Bora lá falar um pouco de game agora? Para você que é fã de Xbox, temos novidades, hein? Foi divulgado hoje uma nota no blog oficial do Xbox que quem é assinante da Game Pass tem surpresas. Red Dead Redemption 2 chega em 7 de maio para a versão console do serviço, é isso mesmo. Porém, o GTA V vai sair do Xbox Game Pass nesta mesma data. Caso você queira continuar jogando, é só usar o desconto de 20% enquanto o jogo ainda estiver na sua biblioteca. Lembrando que Red Dead Redemption 2 está disponível para as plataformas PlayStation 4, Xbox One e PC. E uma notícia triste para o mundo dos games, principalmente aqui no Brasil, é que a Playstation anunciou que não vai participar da BGS 2020. A gente ainda não sabe, claro, se se vai rolar ou não o evento por causa do Covid-19, mas, por enquanto, as datas estão sendo mantidas pela organização. Mas a Playstation soltou essa nota para a imprensa e disse o seguinte comunicado via Twitter... Após uma longa avaliação, a Sony Interactive Entertainment decidiu não participar da Brasil Game Show 2020. Não vemos a hora de podermos interagir com os nossos fãs no Brasil e anunciarmos atividades emocionantes até o final do ano. Ou seja, tem coisa vindo aí, inclusive o PlayStation 5, claro, mas infelizmente a empresa não fará parte do, do quadro dos principais marcas que estarão presentes na BGS 2020. E é isso aí galera, chegamos ao final de mais um Decora Games Podcast mas antes, o Ramon tem um recadinho pra vocês aí da Smart Me diz aí Ramonzeira
1: A gente lançou um serviço novo, sureta chama Smart For Me Tag Delivery então se você tiver qualquer dificuldade com o seu laptop com o seu notebook, com o seu PC, com o seu celular dá uma ligadinha pra gente tem um WhatsApp aí, 941430842 que a gente retira na sua casinha de máscara de de luva, de roupa radioativa, anti-plutônio, antes tudo, conserta e te devolve, tá? O orçamento é sem custo e a visita também. Então, para ajudar aí nesse tempo de pandemia e de isolamento social, beleza?
0: E olha aí que beleza, galera. Quer consertar o seu equipamento sem sair de casa? Fala pro pessoal da smart 4 hein? Eles vão até aí retirar o orçamento sem custo, vale muito a pena. É... Acesse o site dos caras também, smartforme.com.br. E chegamos ao fim de mais um Decora Games Podcast, nesse sistema de drops de notícias. Eu queria agradecer a todo mundo que escuta a gente, que manda mensagem nas redes sociais. A gente sempre tenta responder todo mundo. Valeu mesmo, galera. Não esqueçam de acessar o nosso site, decoragames.com.br. A gente sempre está atualizando com conteúdos novos de games, filmes, séries, quadrinhos. Sempre deixando a galera intertida durante a quarentena e levando sempre notícias importantes aí desse mundo de cultura pop, certo? um beijão, valeu mais uma vez até sábado, galera, beijão diz aí, Ramuseira.
1: um beijo no coração seu Surita. um beijo no coração do Fogosse, obrigado por ter participado hoje, hoje com a gente aqui, foi muito legal e é isso aí, um beijão no coração de todo mundo e até uma próxima valeu!